1: Üdvözlöm a hallgatókat, Borbíró Fadni vagyok, ez a Mindent a nőkről című műsor. A múltkori rendhagyó tematikájú adás után most egy újabb, úgymond rendhagyó adás lesz, mert nem az 1849-es évtől fogjuk folytatni a nők történetéről, helyzetéről szóló beszélgetésünket, hanem ezt az adást egyetlen egy nőnek, illetve az ő környezetében élő nőknek is. Úgy gondoltam, hogy viszonylag fontos személyiség a magyar történelemben is, azt gondolom, és a nők nőtörténelemben is. Mint tudjuk, a nőtörténelem kutatói eleinte kifejezetten a úgymond kiemelkedő személyiségeket kezdték kutatni. Nyilván ez volt a, a könnyebb vége a dolognak, tehát azokat a királynőket, uralkodónőket, akikről viszonylag uh, megfelelő mennyiségű, hozzáférhető anyag is volt. A mai műsorunk témájával talán az a helyzet, hogy kicsit túl sok is a, a hozzáférhető anyag, vagy legalábbis túl sok is az információ időnként. Erzsébet királynéről lesz szó, vagyis sziszi és uh, a vendégem Kis Csilla történész, aki hát ezzel a tárgyal is, de általában a nőtörténelemmel foglalkozott, és a doktoriát és nőtörténeti témából írta. Amikor elkezdtem gondolkodni arról, hogy mi is lesz a témánk, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon kettős téma olyan szempontból, hogy a túl sok információ, illetve a téma feldolgozásai tulajdonképpen egyfelől nehezítik, másfelől könnyítik is a történész helyzetét, Szisziről most már nem csak hogy készül, de is, ha jól tudom, rajzfilm is láttam egyszer egy, egy részt ebből. És hát az osztrák turizmus tulajdonképpen egy emblematikus figurája. Ugyanakkor, hát ezek alapvetően nyilvánvalóan nem tudományos feldolgozásai az ő életének, vagy az egész történetének, hanem, hanem sokkal inkább egy ilyen tömegkulturális megközelítések. Nyilvánvalóan az emberekhez sokkal erőteljesebben és könnyebben eljutnak ezek a képek, mint mondjuk egy történész kutatásai. Azt kérdezném, hogy vajon mennyire nehezíti az a sok uh, ballaszt, ami tulajdonképpen rárakódott az ő személyiségére a, a történész
0: helyzetét és a történeti tudományos kutatást. Magát a kutatást azt annyira nem, nem nehezíti, Ez, illetve sok annyiban, hogy ha az ember ténylegesen Erzsébetről történelmi igényű és történészileg alapos munkát szeretne írni, akkor meg kell szabadulnia ettől a romantikus száltól vagy romantikus motivumtól, ami kétségtelenül az 1950-es évekbeli Romy Schneider nevével filmjelzett sziszi filmekből, vagy onnantól indult ki, és, és ahogy mondta is, tényleg Ausztriába erre komoly üzletágat építettek föl, szóval most már hűtőmágnesig és a zsefkendőig bezárólag. És hát itthon is ez ez a vonal azért eléggé erőteljes, hogyha a desszertre gondolunk, meg hát persze tényleg a műzikerre is, vagy akár a rajzfilmre. És megmaradt az irodalomban is, a szakirodalomban, illetve a lektőrirodalomban is ez a vonal. Tehát ha elmegy az ember egy könyvesboltba, akkor azért ezekkel találkozik először. Gyerekkönyv kategóriában is, tehát amit gyerekkönyvet láttam, az is ez a fémre hajazó, és, és az azt a sztorit bemutató gyerekkönyv volt, és hát nem azért a valóságot, vagy valamennyire a valóságot elmesélő alkotás, Úgyhogy ebből a szempontból ez egy picit néz, a befogadó közönségnek lehet egy, egy kicsit nehezebb. Tehát, hogyha az ember magas példány számú népszerűsítő irodalmat akar eladni, akkor, akkor inkább ezt a romantikus vonalat kell követni, hogyha ha meg hát tudományos igényű munkát, akkor, akkor meg meg kell szabadulni ezektől a sallangoktól. De azt azért hozzátenném, hogy amikor Magyarországon először 1988-ban Brigitte Hamannak megjelent az Erzsébet királynőről szóló monográfiája, ami az egész Erzsébet irodalomban kimagasló és mérföldkő, ennek óriási népszerűsége volt Magyarországon. Tehát rengetegen megvették, rengetegen olvasták, nem csak történészek, vagy nem csak azok, akik, akik a szakma közelében vannak. Több kiadást is megért, Tehát azért lehet erre is építeni, meg hát a, a lektőrirodalomra is.
1: Igen, csak egy kicsit nehéz lehet, mert pont emiatt gondolom sok ember azt gondolja, hogy ő ismeri a történetét, és, és ismeri az erzsébet személyiségét, és ezekből a, ezekből a tömegkulturális termékekből tulajdonképpen valamilyen információkat magukra szednek, ami ellen menni aztán nagyon nehéz egy történésznek, tehát mondjuk megcáfolni bizonyos, bizonyos uh, mítoszokat, vagy bizonyos elemeket, amik azért a történész valószínűleg nagyon jól tudja, hogy a valóságban nem, nem így volt, de nagyon nehéz lehet ez ellen uh, hadakozni,
0: azt gondolom. Igen, hát a, én személyes emlékem, hogy Korfón az a van, ami Erzsébetnek a nyári palotája volt az 1880-as évek közepétől. Én magán emberként voltam egy, egy kisebb csoporttal, és hát egy másik csoportot kísért egy idegenvezető. És hát azt a sok téves információt, és, és hát hogy nem mondjam hazugságot, amit, amit ott az a csoport hallgatott. És akkor ilyenkor az emberet persze magába forrongott, hogy hogy lehet igen hogy lehet ilyesmiket mondani, de hát nyilván megvolt ennek a magóka. Ugyanakkor például Bécsben, a, a Hofburgban most már azt hiszem, hogy ötödik éve talán működik az Erzsébet Múzeum vagy Sziszi Múzeum. Most rendezték át idén nyáron, és kicsit megújították ezt a kiállítást. És ott valahogy nagyon jól ötvözik, nagyon szerencsésen ötvözik ezt a romantikus elemet is, tehát azt, hogy ő ő egy nagyon szép nő volt, hogy rajongtak érte a a kortársai, hogy mennyire extravagáns volt a maga maga korában, de de ugyanakkor azért történelmileg, hitelesen mutatják be a személyiséget. És
1: maga a szakma, mondjuk a történész szakma, az hogy áll ahhoz, hogyha valaki úgymond komoly történészként egy ilyen témával akar foglalkozni, mert én nekem az a tapasztalatom, hogy mondjuk ez inkább a hazai uh, történész szakmára igaz, hogy ez ugye elég doktrinér és, és uh, általában óckodik a nagyon népszerű témáktól, ami hát egyfelől azért nem azt gondolom nevetséges, mert hogy a történészek nyilván nem az lenne a cél, hogy ne csak maguknak dolgozzanak, hanem, hanem a tudás valahogy eljusson egy szélesebb fórumhoz is. Tehát, hogy nincs egyfajta ilyen averzió bizonyos történészkörökben a, a, a téma iránt. É,
0: valószínűleg, hogy van, mert igazándiból akik, Magyarországon történészként foglalkoznak ezzel a témával, ne agyisten, könyvük is megjelent, azért ők elég kevesen e, vannak. Itt én egy érdekesség, az még szintén 80-as évek legvégén Niederhauser Emilnek jelent meg egy könyve a Merénylet Erzsébet királyné ellen, ami azért érdekes, merhető egy egy nagyon-nagyon kiváló e, történész, e, Viszont nem nem ezzel a korszakkal foglalkozik, vagy nem ez igazándiból a, a profilja, de nagyon tudományosan és nagyon alaposan magát, a merényletet és a merénylet körülményeit nagyon jól feldolgozta. Ami komplet életrajzot jelent, hát a Gerő András... Foglalkozik a Habsburg család különböző tagjaival, és hát érdekes módon a népszerűsítő vonal jelenik meg, a részben a Gödöllői Királyi Kastélyhoz kötődően, részben pedig a Sziszi baráti körhöz, ez egy abszolút műkedvelő társaság, ami 92-ben jött létre, és általában nyugdíjas a tagjai, és járnak mindenféle kirándulásokra, meg hallgatnak előadásokat, és ott a a baráti körnek az egyik alapítója Szabó Margit, aki egyébként újságíró szakmáját tekintve, Gödöllői Kastélynak a sajtóreferense, ő Erzsébethez és Gödöllőhöz kapcsolódóan jelentetett meg már több könyvet. De igazándiból mondom, tehát ilyen komoly, komoly történészi munka, az a a Gerő Andrásét leszámítva nem igazán van, illetve a Habsburg intézethez kötődően, volt egy, egy ilyen Erzsébet konferencia, és a budapesti negyednek jelent meg egy, egy Erzsébet külön száma, ahol meg magával inkább a mítosszal és a kultussal foglalkoztak, ott sem egészen az ő élet történetével. Tehát az inkább egy ilyen szociológiai társadalom történeti elemzés volt. És hát persze bejön, bejönnek a, a német nyelvű irodalmak, tehát elsősorban osztrák, szerzőknek a tollából, amelyek tényleg így a történelmi regény kategóriába tartoznak. De akkor inkább. ezek is inkább a, a népszerűsítő műfajok? Igen, inkább a népszerűsítőben azt mondanám, hogy igazándiból, tehát ezek már nem, nem ferdítenek, de, hmm. de olyan témákat emelnek ki, amelyeket a, amelyeket, amelyek érdekelhetik az olvasókat. Tehát például a Királyi Házak sorozatban több több ilyen is megjelent, hogy Erzsébet magánélete, Erzsébet és a férfiak. Vagy akkor igen, Erzsébetről magára is, mint a fitness és fogyókúra királynője.
1: lett uh, ilyen fontos személyiség, Erzsébet, hogy ezek szerint még, még ma is vannak rajongói, nem csak a saját korában voltak. Mi, mi van benne, ami, ami miatt, uh, ami alkalmas lettette arra, hogy, hogy az ő élet történetéből filmet csináljanak, és, és számtalan könyvet írjanak, és nagyon sokféleképpen tulajdonképpen
0: tovább örökítsék ezt a történetet a, az utókornak. Hát ami Magyarországot illeti, Magyarországon a, a, az ő kultusza még életében kialakult. Tehát a, az a magyarok részéről ez az Erzsébet imádat, az nyomon követhető. E, még a monarhia idején. E, és hát ez a nemzeti romantikának a, a jegyében történik meg. Tehát Erzsébet lesz az a személy, akit ugye, magyar barátnak tartanak a Bécsi udvarban, aki Ferenc Józseffel és leginkább Ferenc Józseff édesanyjával Zsófia főhercegnővel ellentétben, aki magyar gyűlölő volt. Ugye, magyar barát, és hát ezt, ezt a vonalat erősítették, illetve hát nagyon a kortársak nagyon komoly szerepet tulajdonítottak neki a kiegyezés megkötésében. És hát igazándiból annyit ezt hozzá, hozzá lehet tenni, hogy Hát valószínűleg, hogy lett volna kiegyezés, ha nincsen Erzsébet akkor is, de, de hogy ez ott, akkor és ilyen feltételekkel létrejött, abban valószínűleg neki azért volt szerepe. Bár ezt nem, nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most tőle ült Ferenc József eszembe, és elmondta, hogy mit kéne csinálni, mert azért a kapcsolatuk nem ilyen volt, meg hát egyébként az akkori világ nem ilyen nem ilyen volt. De hát ez a, a szép, meg a szép asszony a Lovagolni, nagyon kiválóan lovagolni tudó nő, ugye magyar lovas nemzet. E, és hát tényleg Erzsébet annyira, annyira kiváló lovas volt, hogy női módon e, tudott úgy lovagolni, hogy megelőzte a legkiválóbb magyar férfi lovasokat. És nem azért, mert hagyták nyerni, mert a királynét át, hanem tényleg, tényleg nagyon jól tudott. Tehát ezek, ezek a, a mozzanatok mind hozzátartoztak az hogy megtanult magyarul nagyon-nagyon jól jól beszélt, jól írt magyarul. Az már más kérdés, hogy ennek az alapvető oka az volt, hogy egyrészt így szembe tett harcolni Zsófiával, az anyósával, másrészt meg az udvaron belül egy olyan környezetet tudott teremteni magának, hogy nem sokan értették ezt a nyelvet. Gyerekkorában a nővérével angolul beszélt pont emiatt, mert azt a család többi tagja nem értette. Tehát itt, itt már rögtön bejött egy kis torzítás, hogy, hogy tényleg Erzsébet na most azért, mert ő annyira szerette a magyarokat, meg Magyarországot. Uh-huh. É, persze nyilván, de meg volt ennek a, a, a saját. Szem, igen, személyes indoka meg, hogy az ő, ő érdeke mi volt ebbe a történetbe. É, és hát a halála után azonnal Magyarországon az emlékét törvénybe iktatják, tehát, hogy az emlékét őrizni kell és ápolni kell. Ez egy nagyon kivételes dolog. A leg, legnagyobb formátumú politikusokkal csináltak ilyet. Én most hirtelen nem tudnék nőt mondani még, akinek a, az emlékét törvénybe iktatták volna. Nem sokkal halála után egy múzeumot létrehoznak, ami, ami az ő emlékét ápolná. És hát ezt a folyamatot szakítja meg a... a második világháború, illetve hát a, a 45 utáni berendezkedés, ami azért uralkodó osztályokról egészen más, és az uralkodó személyekről egészen más képet alkotott. És az, aztán a 80-as években ö, ö, kerül elő ez megint Magyarországon. Míg mondjuk Ausztriában, vagy német nyelvterületen, meg az 50-es évekbeli sziszi filmekkel. Uh-huh. És hát aztán az még érdekesség, hogy a 97-ben, amikor a Diana hercegnő meghal, akkor meg sorra jelennek meg olyan újságcikkek, könyvek, amelyek a két, két nőt hasonlítják össze. Tehát, hogy ugye a folyókúra illetve a terzsébet mai fogalmaink szerint minden bizonyal anorexiás volt, diana lehet tudni, hogy bulimiás volt, meg a tragikus sors, mind a kettőnek volt baj a férjével éppen elég, tehát ebben mennyire hasonlóak.
1: Illetve hát a romantikus szerelem, ami megelőzte, hát igen, ugye igen. a, a eléggé félre sikerült házasságot, tehát gondolom például a, ezt teszi alkalmasára, hogy rajzfilmet készítsenek belőle, tehát hogy ezt a, a kislányoknak átadni kívánt ilyen álmot, hogy, hogy majd királyné lehet belőlük, és ráadásul szerelmi házasságot kötve királyné lehet belőlük, ezt, ezt gondolom kiválóan az ő történetével lehet példázni, ugyanakkor nyilván a, utána, ahogy mindez átalakult, ez már nem biztos, hogy annyira egy ilyen követendő példa. Ez érdekes, de én is emlékszem, hogy milyen párhuzamos életrajzok is megjelentek a Diana Hercegnővel. Ugyanakkor ezek a, azt gondolom, hogy van tényleg sok mítosz is, ami, ami, ami körüllengi. Mi az, ami, ami ezzel szemben mondjuk egy, egy történészt nyilván a, az ilyen nagyon népszerű, vonulatokon kívül érdekelhet, tehát ami a, mondjuk a történés számára érdekes lehet az ő, ő életében.
0: volt, talán az, az lehet az egyik, egyik ilyen vonulat, hogy, hogy mennyire tényleg önmegvalósító volt a maga korában, amikor ez azért nem volt nem volt divat, és így szokták mondani, az emancipált nő előfutára lehetett tének tényleg hányt a reprezentációs kötelezettségeire, hogyha úgy gondolta, akkor elutazott Bécsből, járta a tengereket, akár Afrikába, akár ázsiai területre elment. És egy idő után meg tudta teremteni, kiharcolta azt, hogy, hogy olyan körülményei legyenek, amilyeneket ő szeretett volna. És a Ferenc József tényleg szerette őt, tehát ezekbe bele Egyezett, és, és főleg azután nagyon látványos ez a, miután 1875-ben meghal 5. Ferdinánd, vagy legalábbis akit mi 5. Ferdinándként ismerünk, hogy 1848-ban lemondott Ferenc József fiavára a császár és a királyi koronáról, de a Habsburg háznak a belső törvényei értelmében ő maradt a családfő. Tehát ő kezelte a pénzügyeket, úgyhogy hiába volt Ferenc József a császár, ha valami nagyobb beruházásra volt szükség, vagy nagyobb pénzösszeg kellett, akkor bizony el menni Prágába Ferdinándhoz, és az engedélyét, a jóváhagyását kellett kérni. És amikor Ferdinánd meghal, akkor Ferenc József lesz a pénzügyminisztere a Habsburgháznak, és onnantól kezdve Erzsébet nem tud olyat kérni, és nem tud olyan összeget mondani, amit ne fizetne ki neki, és ne teremtene elő neki. Úgyhogy Ez egy érdekes dolog, hogy hogy tényleg ezt ezt hogy tudta megvalósítani. Érdekes dolog a a gyermekeivel való kapcsolata is. Ugye az első kisgyermeke az két éves korában meghal. Gizella lányával, illetve Rudolfiával tényleg nem sokat törődött. Tehát hiába próbálták őt Magyarországon egyébként az életében ez a legjobb anya és a gondoskodó anya képébe Ábrázolni, azért ez a valóságban nem nem volt így és csak a legkisebb gyermekével foglalkozott igazából Mária Valériával aki a kiegyezés után született és őt abszolút magyar szellemben nevelte és hát megtörtént az, ami ilyenkor megszokott általában történni, hogy a Valéria iszonyúan meggyűlölte a magyarokat és Magyarországot Olyannyira, hogy hát azt is előírta Erzsébet, hogy Valériának Ferenc fel is magyarul kell beszélnie. Ferenc József azért tudott valamennyit magyarul, hiszen uralkodóként a birodalom jó, nép... sok jó sok nyelvén tudnia kellett. És hát fenn és tudjuk ezt a részletet a Mária Valéria naplóból is, hogy 11 néhány éves korában megkérje Valéria, hogy had beszéljek németül. És akkor ők, ők onnantól kezdve ketten németül beszélnek, de ezt a mamának nem mondjuk meg. Tehát, hogyha közös családi körből voltak, akkor bizonyot magyarul kellett beszélni. Akkor ezek szerint aztán ő is
1: kialakította a saját titkos nyelvét az egyes hát családtagokkal. Igen, igen,
0: igen. <gül> Valamit mégiscsak örökölt igen. a mamájától. <gül> igen, és hát ami még érdekes Erzsébet kapcsán, ez a, ez a versírás, illetve az irodalmi szenvedélye, irodalmi hajlamai. Ez is egy nagyon érdekes dolog. A, ö, ö, lezár, tehát, ö, zárolta saját maga ezt az anyagot, egy svájci bank széfjébe helyezte biztonságba, és az volt a meghagyás, hogy a halála után 60 évvel lehet csak nyilvánosságra hozni ezeket a költeményeket. És a Brigitte Hama nevű már emlegetett történész, nő ö, adta ki először ezeket az erzsébet verseket, és hát ő eléggé lehúzta ezekről a keresztvizet, hogy (gül) így mondjam, mert hogy hát tényképpen ilyen nagyon-nagyon gyenge és és amatőr költeményeknek tartotta őket. És aztán magyar fordításban megjelennek ezek a versek, Mészői Dezső lefordította őket, és ő egy nagyon érdekes kísérletet végzett el, neki valamiért ezek nagyon megtetszettek ezek a versek, és abban a könyvben, amit kiadott sirájaburgban Burgban, ez a című, abban mindig hoz egy példát, hogy a kortársköltők akkor miket írtak. Revicki, Arany, Vajda János. És lám hasonló dolgokat. Tehát az, ami, ami 1970-ben, 80-ban már avitnak és porosnak és szentimentálisnak tűnik, az egy olyan verselési technika, ami a korban teljesen normális volt, és a leg, legnagyobb költők írtak így. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, tehát van itt még mit kutatni, meg aztán megfejteni egy van azokban a versekben, mert hát a, az egyik kedvencem az a, úgy kezdődik, hogy én madám kék szakál vagyok, és akkor szépen felsorolja ez a madám kék szakál, hogy ki mindenki van az ő gyűjteményében és abszolút meg lehet feleltetni valós személyeknek azokat, akikről a versben szó van, és akkor itt megint jön a nagy talány, ami, amire szerintem soha nem fogunk tudni válaszolni, hogy Erzsébetnek volt-e házasságon kívüli kapcsolata. Ha volt, mennyi volt, és kikkel volt. Mert, mert azt hiszem, hogy ez, ez a legnagyobb titok még, ami, ami körülötte a lappang.
1: gondolkodtam, hogy ez az ő ilyen nagyon ö, hát non-konformista személyisége már, mennyire ezt mondjuk egy Habsburg-udvar keretén belül meg lehet valósítani, hogy ö, ez honnan, honnan jött neki, tehát a, a, a gyerekkorából, vagy a családi háttér, vagy mi volt az, ami, ami
0: ennyire megerősítette őt? Igen, hát a gyerekkora mindenképpen ő, az ő édesapja, Miksa Bajor Herceg, a Bajor királyi család a vitesse egyik mellékágából származott. Semmilyen komoly feladata nem volt, semmilyen komoly reprezentációs kötelezettsége nem volt. Nyugodtan éldeg Münchenben a téli palotájában, illetve nyáron pedig a München melleti stánbergi tónál lévő kis rezidenciában, ez a Possenhofeni kastély. És nagyon szabad légkörben élhetett ott, és és a feleségével együtt tulajdonképpen a gyerekeket úgy, úgy nevelték, mint hogyha egy polgár család lenne. Ráadásul ez a Miksa Herceg, ez nagyon liberális szemléletű volt, tehát ő együtt sörözött a falubeliekkel, a gyerekei egyébként együtt játszottak a falubeli gyerekekkel, és még sorolhatnám, tehát ő a konvencióktól abszolút mentes ember volt. És hát persze Erzsébet édesanyja Ludovika, hercegnő, de próbálkozott, hogy legalább a gyerekeket olyan szellembe nevelje, hogy partiképesek legyenek, és hát ez azért többnyire sikerült, mert a Erzsőbetnek a nővérét szánták eredetileg Ferenc József feleségének, és hát a Helén az, az abszolút olyan nevelést kapott, meg úgy is viselkedett, mint hogyha a Bécsi udvarban nőtt volna föl, vagy a Müncheni királyi udvarban. Erzsébet azonban nem, tehát ő tényleg megmaradt ilyen a szabad, szabad gyermeknek, szabad lénynek nagyon jobban volt az édesapjával több, több útján el is kíséri. Tehát valószínűleg, hogy innen jön ez a, ez a mérhetetlen szabadságvágy, illetve az, hogy ő nem volt hozzászokva a nagyon komoly kötöttségekhez és kötelezettségekhez. És hát nagyon fiatalon kerül be a, a Bécsi udvarba 16 évesen, illetve 15 évesen és hát egy nagyon-nagyon zárt és nagyon rideg világba. És hát nyilvánvaló, hogy ebből ebből ki akar törni, és ráadásul, ugye ez egy szerelmi házasság volt, ezt ne felejtsük el. Tehát ez egy szerelmi házasságnak indult Erzsébet és Ferenc József frigye. De hát Ferenc József mégis a birodalomnak az ura, tehát egyszerűen nem tud a feleségével annyit törődni, amennyit az igényelne. És hát ez így fokozatosan mérgezi a, az ő viszonyukat, illetve így lesz Erzsőbet egyre inkább lázadó. Nem csodálom, hogy ilyen
1: családi háttérrel nehéz lehetett neki, és aztán, amikor csak tehette, tulajdonképpen elhagyta ezt az udvart, és elutazott. Beszéltünk már az anyósról, ami ugye általában egy ilyen <gül> nagyon negatív viszonyként mutatják be, bár én úgy tudom, hogy hogy az újabb kutatások azok azt mutatják, hogy azért ez ez nem volt talán teljesen ennyire egyértelműen egy ilyen gyűlölködő viszony. Tehát milyen volt tulajdonképpen Erzsébetnek a, a, a viszony a Zsófiával nyilvánvalóan az egyértelmű, hogy, hogy egy ilyen szituációban nagyon fiatalon bekerülni egy ilyen zárt rendszerbe, ahol azért mondjuk az anyósnak megvan a saját hát megvannak a saját privilégiumai, és egyáltalán megvan egy ilyen hierarhiában a, a szintje az, az, az nem könnyű, de, de mondjuk így
0: a, azért az évek során ez mennyire változott igen, nehéz helyzetben is volt Erzsébet, mert Zsófia nem csak az anyosa volt, hanem a nagynénye. Ezt tudjuk, hogy uralkodó családok azért szerettek egymás között házasodni, és a már előbb emlegetett Ludovika Hercegnő és Zsófia, ők testvérek voltak. Tehát testvérek házasodtak össze, ami ezt persze a pápa akkor természetesen megadta az engedélyt, mert a legkatolikusabb uralkodónak ez jár. És hát azt se felejtsük el, hogy Zsófiáról Tartották azt a mondást, hogy egyetlen férfi a Habsburgok között ott a 48-es események idején, és hát ő maga azért nagy áldozatot hoz, amikor, amikor a fiát segíti a trónra, hiszen császárné lehetett volna. Mert amikor 5. Ferdinánd lemond, akkor a trónöröklésben Ferenc József édesapja következett, Ferenc Károly főherceg, és Zófia ráveszi a férjét hogy mondjon le arról, hogy császár legyen. Ez is egy érdekes anekdóta, hogy hogyan, mert a szegény Ferenc Károly az életében egyszer akart ellentmondani a feleségének, akkor, amikor arról volt szó, hogy ő császár legyen.
1: Nem csodálom, hogy ebben a helyzetben mondat volna.
0: És akkor hát állítólag az a, az a történet, hogy Zsófia fölbérelt egy megfelelő... Valamelyik inost, vagy személyzet valamelyik tagját, hogy éjszaka lepje meg a Ferenc Károlyta hálószobába, kísértetnek öltözve, ilyen fehér lepedőt terítse magára. A Hofburgnak van ugyanis egy saját fehér kísértete, tehát az már ilyen évszázados legenda, és megfelelő események alkalmával mindig van valaki, aki látja a fehér asszonyt a Hofburgban. Tehát, hogy erre játszanak rá, és rémítsék halára szegény Ferenc Károlyt, hogyha ő nem mond le, akkor itt bizony viszi a kísértet, és lemond Ferenc Károly a, a tulajdonképpen így zsarolás hatására. Tehát Zsófial is lemond arról, hogy ő császárni legyen, és hát azért ez mindvégig benne van, hogy mikor szembesül azzal, hogy ott van ez a fiatal, nő, akiről egyébként ő sokáig azt hitte, hogy majd ő megneveli és a saját képére tudja formálni. És hát ezt a fiatal lányt nem érdeklik. A reprezentációs kötelességek nem nem érdekli semmi, ami azzal jár, hogy ő a birodalom első asszonya. És hát azért ez nagy tüske volt Zsófia szemében, hiszen ő ő maga meg semmire nem vágyott volna jobban, mint mint hogy ezt csinálja de ugyanakkor ö, alapvetően szeretettel közeledik Erzsébet felé. Inkább azt mondanám, hogy ilyen, tehát mai szóval élve, ilyen kommunikációs problémák voltak a két nő között, tehát ezek is ugye, viszonylag ö, tudott ö, momentumok, és ezek még a sziszi filmekben is benne vannak, mert ott azért erre erőteljesen rájátszanak az Erzsébet Zsófia konfliktusra. Ö, hogy Zsófia Szól Erzsébetnek, hogy sárgák a fogai, és mossa gyakrabban, vagy megkéri, hogy ne tegezze, hanem magázza. Mert egyébként meg a családon belül persze természetesen Erzsébet ahhoz volt sok, hogy a közvetlen családtagokkal tegeződjön. És sok-sok ilyen apró pici, pici momentum van. Illetve aztán az, hogy Zsófia saját udvarhölgyeit rakja Erzsébet mellé, akik mindig jelentenek. Neki, tehát ez, igen, de mondjuk őt tulajdonképpen az, az vezérelte, hogy, hogy hát szerette volna, hogyha jó, jó uralkodó nője, vagy hát jó első asszonya lesz a, a birodalomnak. És hát igazándiból a, a nagy, nagy konfliktus az akkor bontakozik ki, amikor a gyerekek nevelését Zsófia maga kezébe veszi, és nem csak oly módon, hogy ő maga választja ki azokat a nevelőnőket, akik a gyermekekkel fognak foglalkozni, és irányozza elő a tantervet is később, hogy mit tanuljanak, hanem egészen odáig, hogy a gyerekek lakosztályát a saját lakosztályá mellé költözteti, ami így viszonylag távol kerül Erzsébet lakosztályától. Tehát azért ez egy nagyon erős, erős konfliktus köztük. De hát itt is benne van az, hogy közben kezdődik Erzsébetnek az betegsége, tüdő problémái lesznek. Számtalan egyéb nyavajája van, amit ugye szintén nem nagyon lehet tudni, hogy pontosan hol szerezte, hogy szedte össze nemi betegségek. Egyébként lehet tudni, és ezt csak Ferenc Józseftől kaphatta, de nagyon-nagyon küzd, küzd ezekkel. Sokat van távol, tehát az is benne lehetett Zsófia cselekedetében, hogy hát valakinek gondoskodni kell a gyerekekről. Aztán később Zsófia tulajdonképpen félre is állt, tehát amikor a 60-as évek vége felé még a kiegyezés előtt látja, hogy Erzsébetnek azért már jobbak a pozíciói, Meg, megtanult, megtanulta, hogy az udvarban hogy kell létezni, Amikor rájött arra Zsófia, hogy tényleg nincs más hátra, mint ki kell egyezni a magyarokkal, és ehhez Erzsébet segítséget jelent, akkor ő szépen fokozatosan azért azért visszavonul. És hát nem tudom pontosan, hogy honnan honnan ered az a a történet, tehát mi az eredeti forrása, de állítólag a Zsófia haláloságyán kibékülnek. Tehát ez több több műben is lehet olvasni, de nem, nem tudom, hogy mi a pontos ennek, tehát kiírta ezt le. Először azért az mondjuk, azt mondjuk érdekes lenne megnézni, hogy honnan, honnan jön ez. De elképzelhető, hogy ez ténylegesen így volt. Azt tudjuk, hogy udvari leírásokban, hogy ott volt a, a halálos ágyánál, tehát amikor Zsófia haldoklott, akkor Erzsébet végig, végig ott volt. Tehát ezt, ezt lehet tudni.
1: Szó volt arról, hogy Erzsébetnek volt szerepe ugye a a kiegyezésben, illetve hogy ezt nem teljesen lehet mindig tudni, illetve én azt gondolom, hogy a kiegyezéssel foglalkozó történészek mondjuk kevésbé szoktak erre koncentrálni, pedig azért azt lehet tudni, hogy bizonyos nagy történelmi fordulópontokban egy-egy személyiségnek, Ö, nagy szerepe lehet, még nagyobb, mint a, ahogy azt gondolnánk, nem csak a személyiségeknek, hanem általában a különböző személyes kapcsolatoknak. Ö, és szó volt itt a különböző feltételezett ö, viszonyokról is. Mindenképpen szót kell ejteni az Erzsébet és Andrási viszonyáról, mert ez is egy olyan pont, amit szeretnek ö, Hát vagy túlságosan kiszínezni, vagy ki tudja, hogy mennyire tovább gondolni, mint amennyit erről akár tudhatunk.
0: Igen, hát ez nagyon érdekes, hogy ez már a kortársak is plegykáltak, tehát a, Andrássy Gyula unokája, Andrasi Katinka Károlyi Mihálynak a felesége az emlékirataiban ezt leírja, hogy hát a család családban ez, ez egy tudott dolog volt, hogy, hogy hát, hogy itt a nagypapa és a királyné mi mint neve, az azért összekapcsolódik. És hát két helyen is említ egyszer olyan összefüggésben, hogy ő még emlékszik arra az öreg ö, bíresre, akit állandóan ö, pénzelni kellett, hogy nem esélye azt a történetet a kocsmában, hogy bezzeg, amikor az öreg öreg grófhoz jött ez a lefátyolozott fekete ruhás gyönyörű, vékony hölgy, akkor mi minden történt. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy a amikor az őszírózsás forradalom kirobban, és egy vagy két éjszakát Kárai Mihály és a felesége a budai várban töltenek. És hát hol máshol ágyaznának meg Andrássy Katinkának, mint Erzsébet királynő lakosztályában, és hát megvan még az Erzsébet féle monogramos ágynemű, és őt abba fektetik, és hát akkor ezt meg, megjegyzi, hogy hát szegény nagyapán valószínűleg most forog a sírjában, hogy a nem ágyneműjét, így itt megszentségtelenítik. Tehát ma, maga az andrási család is, is tudott erről a, a dologról. Ami, ami érdekes még, hogy a, most egy-két éve jelent meg az andrási család nevelőnőjének, angol nevelőnőjének a levelezése, és hát ő ott meleg szavakkal ír a, a királynéről, de ott nincs, nincs ilyen említés, tehát mondjuk hogy túl sok időt töltene a gróf emiatt távol. Na, ami, amit tudunk a dologról, illetve hát ami a plegyka alapját képezheti, 1800 65-ben kap andrássi kegyelmet, és térhet haza Magyarországra, hiszen ő 1849 után emigrációra kényszerül olyannyira, hogy őt jelképesen felakasztották 1849-ben. Ez azt jelenti, hogy az arcképét ábrázoló papírt kitűzték a bitófára, Ferenc József parancsára, mert hogy ő írta alá a halálos ítéletet, Többször kapnak több hullámban engedményt a magyar emigránsok, Andrási 65-ben hazatérhet, és akkor már azért Deák és Köre kezdi előkészíteni a kiegyezést, és a tárgyalások megkezdődnek az udvar és Deákék között, és ebbe bekapcsolódik Andrási is, és így találkozik 1866-ban először Erzsébettel. És hát akkor ez megint egy kortársak leírása, hogy, hogy adva volt... Az akkori Európa talán legszebb asszonya, és hát adva volt egy igen jó képű, daliás e, magyar gróf, és ezt szokták mondani, hogy ez lehetetlen, hogy ezek ne tetszettek volna meg egymásnak. Tény is hogy kezdettől fogva e, elég elég baráti. E, hangon leveleznek egymással, a hivatalos, hivatalos levelekben is, tehát amit ténylegesen Erzsébet ír Andrásinak és Andrási ír Erzsébetnek, és hát van nekik titkos levelezésük, Erzsébet magyar felolvasó nője Ferencída révén, akinek Andrási számtalan levelet írt, Ferencída is számtalan levelet Andrásinak, ugye ebben semmi gyanús nem volt, de hát a levelekben rendszeresen van szó, Ferenc a nővéréről, illetve barátnőjéről, na most ez mind a kettő Erzsőbetet jelenti. Tehát í- így módon volt egy ilyen titkos levelezés is. És hát ennek a, a titkos levelezésnek az egyik, egyik darabjában van arról szó, hogy az már a kiegyezés után van Andrássi Magyarország miniszterelnöke lesz, szuezi csatorna megnyitására a Hivatalos Magyar Delegáció tagjaként kiutazik, Ferenc József is ott van, és hát Ferenc József az egyik Erzsébethez írott levelében beszámol arról, hogy egyik éjjel Andrásit neglizsében rajta kapják, hogy töröknők sátrából mászik kifelé most ugye nők megfelelő céllal voltak ott a küldöttség környékén. És hát ezt megírja Ferenc József nagyvidáman Erzsébetnek. És Erzsébet egy nagyon-nagyon mérges hangú és vádló verset ír Andrásinak, amit Ferenc Ida el is küld neki. És hát abban tulajdonképpen hát, féltékenységének is hangot ad. És az Andrási egy nem, nem kevésbé hát gúnyos versben válaszol vissza, aminek az, a, az az értelme, hogy hát ne féltékenykedjen már Erzsébet, mert csak belegykált a bolha. Na most a bolha az Ferenc József egyik gúj neve volt. Na most hát szóval, szó, hogyha nincs köztük semmi már, én itt azért most nem feltétlenül testi kapcsolatot értek, hanem egy nagyon mély barátság, esetleg szerelem, akkor most azért a miniszterelnöknek, meg az uralkodó feleségének nem feltétlenül keversben leveleznie egymással. Tehát, hogy azért itt valami volt, az valószínű. Ugyanígy, a, amikor Erzsébet távol van, Andrássi bejáratos a, a budai várba, és rendszeresen e, meglátogatja kismária Valériát, és beszámol Erzsébetnek, hogy hogy játszik a gyermek, és mit játszik. Sőt, maga is hát négykézlábra áll, és meglovagoltatja a kis főhercegnőt. Zárójeles megjegyzés, ugye az egyik nagy pletyka az az volt, hogy Mária Valériának nem Ferenc József, hanem Andrási az apja. Na most itt megint jöhet az, hogy a magyar miniszterelnöknek miért tartozik a feladatai közé, hogy megnézze, hogy az uralkodó pár legkisebb gyermeke hogyan játszik délután, sőt, még ő maga is játszon. És még egy érdekesség, hogy a Mária Valériának később, amikor már nagyobb, a fülébe jut ez az egész Legyka, és onnantól kezdve szóba állni nem hajlandó az Andrásival. Na most ő azért elég közeli kapcsolatban állt az édesanyjával, tehát az elképzelhető, hogy akkor esik le neki a tantusz, hogy bizonyos jelek, amik, amik fölött ő átsiklott, bizonyos momentumok, mozdulatok, azok mit is jelenthettek. De mondom, szóval nem tudjuk, nem tudjuk, hogy, eh, hogy mi történt. Tehát Andrássy az egyik, és és amikor a kiegyezést készítik elő, akkor hát egyrészt Ferenc Idán keresztül tudja Erzsébet tartani a kapcsolatot deákkal és azokkal a politikusokkal, akik a kiegyezési tárgyalásokat folytatják. Sőt, Ferenci Idának a szalonjában és az ő burgbeli lakosztályában tud Ferenc József is teljesen festelenül találkozni ezekkel a magyar politikusokkal tehát olyan kis papírkánk maradt fönt, amit Ferenc József ír Ferenc hogy most akkor ő jönne és tárgyalna. És akkor Deák is tulajdonképpen azért megy Bécsbe, hogy Ferenc Idát meglátogassa. Ferenc József meg átsétál a feleséggel a és akkor tudnak kötetlenül beszélgetni. Tehát ilyen értelemben segítette ő elő ezt a, ezt a kiegyezést. Tehát a háttértárgyalásokban tudott segíteni. Ugye ezért tudjuk, hogy a legtöbbször a diplomáciában azért nem a hivatalos beszélgetések alkalmával dőlnek el a dolgok.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit még ebben a hátralévő időben a már emlegetett Ferenci Idáról, mert ezek szerint volt ott Erzsébet környezetében olyan magyar személy, aki szintén igyekezett a magyarok ügyét támogatni, vagy legalábbis már csak ezzel, hogy valami fajta uh, informális platformot teremtett a, a fél tárgyalásának, ezzel valahogy azért mégiscsak elősegítette azt, hogy, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az álláspontok. Hogy került ő
0: oda, és, és milyen háttérrel rendelkezett? Igen, hát ez is a nagy talányok egyike, mert nem tudjuk pontosan, hogy igazán, volt sok verzió közül melyik volt ez igaz. 1863-ban dönt úgy Erzsébet, hogy egy magyar felolvasónőt szeretne maga mellé. Már mennyasszony korában elkezdett magyarul tanulni, ez kötelező volt, ugyanígy meg kellett tanulni a alapdolgokat, csehül, meg horvátul is, meg olaszul is. De, és hát már itt, itt kezdődött persze a teremtés, hogy már ezeken a magyar órákon ő milyen közel került a a magyarokhoz. És hát később is ezek a magyar leckék folytatódnak, és akkor elhatározza, hogy nekik kellene egy magyar felolvasónő. És hát azt nem lehet pontosan tudni, hogy, hogy kik azok, akik ajánlják ezeket a hölgyeket, összesen hét, hét hölgy kerül szóba, vagy jöhet szóba, akik felolvasónők lehetnek, és hát ezt tudjuk, hogy hat név volt eredetileg felírva, és eltérő kézírással szerepelt egy hetedik azon a listán, amit Erzsébet megkapott, és ez volt Ferenc Ida, ez a hetedik. És hát azt is lehet tudni, hogy az első hat, akit, akit felsoroltak, az mind valamilyen komoly ranggal rendelkezett régi főnemesi családtagja, és a hetedik név pedig csak egyszerűen a nyújt, Tehát semmi... Rang, hát azt ugye lehetett tudni, hogy nemesi családból származik, mert más nem jöhetett szóba. Na most, hogyha teljesen véletlenül valaki, valaki oda felírta az Erzsébetre, tökéletesen jellemző, hogy a, nem a főnemeseket fogja választani, hanem a rang nélkül Az is kérdés, hogy ha, ha tényleg így valaki más valaki írta oda, akkor az ki lehetett. Ferenc Idának a nagynénye az Deák köréhez tartozott, Tehát már elképzelhető, hogy már 63-ban egy eset, esetlegesen számíthattak arra, hogy Erzsébetet meg lehetne nyerni a magyar ügynek, és akkor ilyen, ilyen úton, módon kerül oda. Lényeg az, hogy a, a személyes, első személyes találkozás az nagyon-nagyon kedvező, tehát Erzsébetnek megtetszik Ferencida. És hát Ferenc ide is ezt vállalja ezt a feladatot, ő egyébként egy viszonylag szegény kecskeméti nemesi családból származik. Az édesanyja korán meghalt, úgyhogy testvéreit ő kellett, mint legnagyobb lány gondozza, és hát nagyon megtisztelő számára számára ez, ez a feladat. Nem könnyítik meg az udvar tagjai a beilleszkedést az ő számára. Például olyasmivel, hogy nem, nem kap vacsorát, vagy a lakosztályát egész messze helyezik el máshol, mint Erzsébeté van, és akkor így nagyon nehéz azért a közvetlen kapcsolatot megteremteni kettejük közül. De Erzsébet aztán nagyon hamar kiharcolja, hogy Ferenc ide szobája mindig az ő szobája mellett legyen, és ez aztán így lesz később mindenhol. Tehát Budai Várban is, gödöllön is mindig-mindig ott van mellette ide a lakosztálya. És hát, amit szintén lehet tudni, mert hogy Erzsébet és Ferencída leveleztek egymással magyarul, hogy Erzsibet tegezte Ferencídát, ami óriási dolog volt, mert a családtagjaink kívül soha senki mással nem tegeződött, és már az első levelek 1864 elejéről az édesidám megszólítással kezdődnek. És akkor hát van megint egy ilyen mítoszunk és legendánk, hogy állítólag Erzsébet idának is felajánlotta azt, hogy ő is tegezze őt, hát erre semmilyen bizonyítékunk nincs, de, de hogy állítólag ez ilyen kölcsönös lett volna elképzelhető, tehát mondjuk Erzsébet ismerve ez, ez egy abszolút érthető tett lett volna, vagy kérés lett volna felajánlás. És mennyi ideig
1: maradt ő ott a udvarban, vagy tulajdonképpen Erzsébet szolgálatában? Hát Erzsébet
0: haláláig, tehát ő addig, addig a Bécsi udvarban van. Különböző címeket fog kapni, ezt Erzsébet járja ki. Ez részben azért kell, hogy az udvari hierarhiában előrébb kerüljön. Másrészt meg a fizetése, amit kap, az így akkor emelkedni tud. Amikor már Erzsébet a világot járja, főleg Rudolf halála után van, akkor Ferencide igazándiból Bécsben van, és és csak leveleznek egymással, de de hivatalosan ő ott ott van végig Erzsébet környezetében. És amikor Erzsébet meghal 1898-ban, akkor kell kiköltözni a burgból, és ott, ott Bécsben marad, ott vesz egy házat, egy lakást magának, és hát gyakran hazajön persze Magyarországra, de ott hal meg kint Bécsben, 1928-ban, tehát túléli, még Ferenc Józsefet is túléli, Mária Valéria halálát, tehát azért sok mindent lát. És hát az Erzsébet kultusznak abszolút az ápolója. És még itt az ő, ő kapcsán uh, utalnék az Andrásival való viszonyra, hogy Ferenc hagyatékában maradtak meg ezek a levelek, amelyeket Andrássi ír Erzsébetnek, meg Erzsébet Andrásinak. És hát a levelekből, ollóval bizonyos részek ki vannak vágva. És hát akkor itt a történész is ezen elgondolkozik, hogy mi lehetett ott, mit, mit vágtak ki, miért vágták ki, milyen bizalmas vallomás lehet, de az is lehet, hogy nem, hanem abszolút valami politikai utalás volt, amit mondjuk 1918 után már nem szerencsés magunknál tartani. Tehát ez nem olyan, tudjuk.
1: szécsényi Napló. <gül> <gül> Igen. <gül> Igen, hát ez egy érdekes kérdést vet föl, hogy, és azt hiszem ez a záró kérdés tulajdonképpen, hogy, hogy ennyi minden információval ö, rendelkezve, illetve hát bizonyos információkkal meg nem, és azt már soha nem fogjuk tudni, hogy mik, mik lettek kivágva azokból a levelekből. Ö, hogy a történész ö, tud-e valami újat ö, még hozzátenni, Tehát, hogy így, mi az erzsébette kapcsolatos kutatásnak a, a perspektívája, tehát, hogy mi, mi az, ami, ami új még elmondható, ha egyáltalán elmondható róla, vagy mik azok a területek, amikkel
0: annyira nem foglalkoztak még. Igen, ja, hát egyrészt lehetne ez, a, ez az irodalmi vonal, mert én nem, nem tudok róla, hogy mondjuk német nyelvterületen, hiszen ezek a versek eredetileg németül íródtak. Ö, ott lett volna, vagy lenne a Mészői Dezsőjéhez hasonló munka vagy összevetés, tehát például ezt szerintem érdemes lenne megcsinálni. Hát aztán mondjuk mindenféle tematikus kötetek előtt nyitva a terep, tehát akár ez az Erzsébet és a férfiak, de hát mondjuk itt már sok újdonságot nem, nem lehet mondani. Érdekes dolog ez a táplálkozás, szépségápolás, talán még itt, itt lehetne valamit kezdeni, bár voltak erre kísérletek, tehát volt, van egy olyan mű, ami a Bécsi Hofburgban meglévő szépségreceptekből adott egy csokorra valót, és hát ott, ott tényleg lehet olvasni, mi mindennek kísérletezett Erzsébet, hogy fiatal maradjon, és hát az mondjuk, hogy karcsú maradjon, ez így túlzás, mert eleve nagyon vékony volt, de hogy ténylegesen azt a vékonyságot végletekig megőrizni, ezen, ezen a ponton lehet, illetve hát magával a, a mitosznak az alakulásával, vagy hogy mennyiben másként alakul ez, ez az osztrák területen. Mert, hogy ott, ott igazándiból életében őt nem nem övezte kultusz. Mert, hogy ő volt a magyar barát az nem udvarban. És, és ott, ott meg a, az ötvenes évek után jön, tehát a sziszi filmek után, és ott, ott teljesen ez, a, ez az üzleti üzleti szellem uralkodik el. Tehát ezt, ezt lehetne egy, egy picit vizsgálni, illetve hát az egy, az egy érdekes dolog, hogy a, ténylegesen a korabeli sajtóban mi minden jelenik meg róla. Ugye alapvetően szintén csak pozitívumok, mert mint az uralkodó családtagját hát kritizálni nem lehetett. De akár azt is össze lehet gyűjteni, hogy a kortársak, hogyan, hogyan vélekedtek róla, hogyan alakul ez, a, ez az Erzsébet kép, és hát tényleg aztán az emlék, emlékhelyek garmadáját lehet most már megtalálni, nem csak Magyarországon, hanem Európában, és utazási irodák kellő jó érzékkel szerveznek is ilyen, ilyen utakat, hogy be lehet járni a különböző Erzsébet emlékhelyeket, vagy az életének a különböző állomás helyeit, és akkor ott mindent mindent meg lehet nézni. Hát ami még érdekes lehet, hogy vannak a, a hagyatéknak olyan darabjai, amelyek ma is a család tulajdonában vannak, és ezeket nem, nem engedik kutatni. Ezek közül az egyik legérdekesebb a Rudolf búcsúlevele. Tehát azt lehet tudni, hogy a Rudolf írt Erzsébetnek is, Mária Valériának is, meg még egy-két más családtagnak búcsúlevelet. Családállítása szerint ezek meg is vannak, és őrzik őket, de nem engednek hozzá kutatót. Na most itt is meg ilyen a rossz májú történész, hogy lehet, hogy nincs is bucsúlevél. Vagy ha van, akkor abban mi a... Mit írhatott le, Rudolf? Tehát mi, mi az, amit, amit most, most is még szégyellen a család? Tehát milyen, milyen nagy, nagy titok lehet benne?
1: Hát akkor ezek szerint van még bőven ö, téma, amivel ö, a t- jövő történészei foglalkozhatnak Erzsébet-tel kapcsolatban. Akár a, akár a népszerűbb témákat tekintjük, akár a művelődés művelődéstörténethez ugye, közelebb álló életmóddal ö, kapcsolatos témákat, de én azt gondolom, hogy az is nagyon szép lenne, ha egyszer tényleg a történelemkönyvekben mondjuk a kiegyezéssel kapcsolatban megemlítenék az ő ő szerepét is. Nagyon köszönöm Kis Csillának, hogy itt volt velünk a műsorban, és megosztotta velünk a Tudását Erzsébet királynéről. Ez a Mindent a nőkről című műsor volt.